0: Gracias a Dios. Gracias a Dios porque hoy es domingo. Y hoy es el día del Señor. Y gracias ayer, gracias a Dios por ayer porque también fue el día del Señor. Y gracias por el día de mañana porque también es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor. Porque Él los hizo. Y yo los hizo para que tú lo disfrutes. ¿Sí disfrutaron el día de ayer? El día de hoy. ¿El día de mañana? ¿Quién tuvo problemitas ahí en la semana? ¿Nadie? Ay, No se los creo, ¿eh? Pero bueno. Ok, bueno pues. Pues les damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestra vida, porque Él dice... Que ya fuiste bendecido. Fíjense, ya fuiste bendecido, bendecida, con todo tipo de bendiciones. Amén. ¿Sí? Por eso yo no acepto que muchos cristianos digan, ay, que, que el Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermana. Como algo que fuera a pasar, ¿cierto? Pero yo quiero decirte que eso ya pasó. Sí, dice que él ya te bendijo con todo tipo de bendiciones. ¿Sí? Ok. ¿Qué vimos hace 15 días? ¿Cuál fue el versículo lo clave y cuál fue el tema? No, no, no. sí lo que dice, ¿cuál es el punto medular de Romanos 5? Para no hacérselas tan cansadas, dice que todo el mundo, todo el mundo está condenado a irse al infierno por causa de un hombre, ¿quién? Adán. Adán, ¿cierto? Adán pecó y contaminó a todas las generaciones hasta que el Señor venga, ¿sí? Pero Dios estableció un plan perfecto a través de Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, y nosotros somos justificados por la fe. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cierto? Dice que aunque nosotros no, no hubiéramos pecado como a, a la manera de Adán, ¿verdad? también somos justificados. ¿sí? Porque Adán justificó Dios, pecó de una manera y fue justificado. Tú has pecado de muchísimas maneras más y hemos sido justificados. ¿Cierto? Dice que entre más grande sea tu pecado... Más grande es la gracia de Dios. O sea, no va a haber pecado en todo el universo que Dios no lo perdone. ¿Sí? Por si te sientes sucia, por si te sientes sucio, por si te sientes pecador, o te sientes pecador y que digas, no, es que esto no me lo va a poder perdonar Dios nunca. Ay, así me voy a morir, soy una pecadora, soy un pecador. No, quiero decirte que Dios es más grande que tu pecado. ¿Sí? Y que Jesucristo fue a la cruz para perdonarte ese pecado tototototote o ese ramillete de pecado totototes que tienes, ¿verdad? Pero el, 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 el enemigo de tu alma siempre te va a estar diciendo, ay, ya poco crees que con eso ya Dios te perdonó lo que hiciste? Y te empieza a enumerar. Y tú dices, ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Si el diablo habla contigo, tú habla con el diablo. ¿sí se puede hablar con el diablo? ¿sí, sí. ¿Sí se puede? Sí. ¿cómo? ¿dónde dice la Biblia que podemos hablar con el diablo? ¿dónde dice que le hables al diablo? un ejemplo el diablo le habló a Jesús ¿sí? y Jesús le habló al diablo entonces, si Jesús le habló al diablo, yo le puedo hablar al diablo. Fíjense, ¿verdad? Muchos hablan con el diablo y se ponen de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Ay, pues cuando alguien te dice, no, fíjate que fulanito que para y te pones de acuerdo con el diablo y, y te enemistas con alguien, ¿verdad? Eso es ponerse de acuerdo con el diablo. Pero cuando tú le dices al diablo, sabes que todo lo que dices sí es cierto. Lo fui, lo hice. ¿Pero qué crees? Me arrepentí de esos pecados que yo hice y Jesús me los perdonó. Y ahora soy justificada por medio de mi fe. ¿Sí? Así que el diablo te puede platicar, te puede hablar, pero tú tienes la razón cuando tú le hablas de lo que Jesús hizo ya en tu vida. ¿Sí? Se puede, porque el diablo te está diciendo. Por ejemplo, las mamás, ¿no? Dicen, tus hijos no te quieren. Prefieren más a la suegra. ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Pero cómo? Si yo me tuve aquí en el vientre. Primero tuvo madre. Sí. ¿Verdad? Y le, da, y le platicamos con el diablo y decimos, sí, cierto diablito. Me doy cuenta que mis hijos no me quieren, que mis hijas no me quieren, que prefieren más a la otra porque tienen... Y En fina ahí habla, ¿no? O que tu viejo no te quiere, que tu vieja ya no te quiere. Ay, ¿te fijaste en tu suegra? ¿Cuántos tienen suegra aquí? No hablen mal de suegra, eh, miren, ay, 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 ah, díganlo, tengo suegra. ¿Mm? Entonces el diablo siempre va a tratar de hacerte la vida difícil y que no creas lo que ya Jesús hizo en la cruz, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese fue el tema de Romanos 5, ¿verdad? Que fuimos justificados por la fe, ¿sí? que ya el diablo ya no te puede acusar, el diablo ya no te puede decir nada, porque Jesús, o Dios a través de Jesús, perdonó tus pecados. ¿sí? Todos tus pecados fueron perdonados. Todos, 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 todos. Si le robabas el, la lana a tu mamá de su monedero, o te quedabas con los cambios cuando ibas a los manos, ya te perdonó el Señor si te arrepentiste. Hablas que, Señor, sí, Señor, yo cuando era chavita, o que era chavito, era bien ratita. Veía yo por ahí y me lo jalaba. Y me le abría el monedero y me lo jalaba. Iba mi papá o mis hermanos ahí en la noche y... Yo sé que con ninguno de ustedes pasó, pero conmigo sí. Entonces yo por eso tuve que arrepentir, decirle al Señor, perdóname por todos esos pecados. Y yo estoy convencido de que el Señor ya me perdonó esos. Y muchísimos más que no se los voy a platicar, ¿verdad? Porque... Ya fuimos justificados. Ya fuimos perdonados, ¿verdad? Entonces, Romanos 6 empieza y dice, Romanos 6, 1 dice, porque a veces nosotros los cristianos somos comodines. Decimos, ah, pues si él me perdona, pues voy a seguirle en la farranda, ¿no? Fin que... Fíjense lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? Persever, per, perseveraremos otra vez en el pecado para que la gracia de Dios abunde, no. ¿No? 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 A ver, ¿quién de aquí me dice que no? no. ¿Quién me dice que no? no? Pues esos que dijeron que no tienen razón, porque ahí dice. Ahí dice, ¿verdad? Pues dice, dice. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gloria de Dios abunde. ¿Sí? Dice Pablo número, en el 2, dice dice, en ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? o sea, nosotros fuimos justificados al pecado, pero también fuimos muertos al pecado por eso es que Jesús nos da una nueva vida y cuando nosotros entendemos una nueva vida es una nueva vida, o sea de lo que hacíamos antes ya no hacerlo. ¿sí? ¿me explico. ¿Sí? Ese es morir a tu naturaleza pecaminosa, humana. Morir a tu yo, dice Pablo. Pablo en Gálatas 6.20 dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Fíjense qué hermoso. Ya no vivo yo, ya no vives tú. Cristo vive en ti. ¿Sí? Entonces, si Cristo vive en ti, ya no vamos a estar perseverando. ¿En qué? En el pecado. Por supuesto que la gracia de Dios abunda pero de ninguna manera vamos a estar viviendo en esta vida conforme vivíamos antes. Sino tenemos que abstenernos de todas las cosas que hacíamos. Dice 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 Pablo, dice, el que robaba ya no robe. El que mienta que ya no mienta. ¿Sí? El que se emborrachaba ya no se emborrache. El que tranzaba ya no trance. El que se aventaba por ahí sus aventurillas ya no se las aviente. ¿Sí? Todo lo que hacíamos, que decíamos que ay qué que tiene, ay qué padre es la vida, ay verdad. No dice de ninguna manera, en ninguna manera, o sea cero, ¿sí? Porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos en él? O sea un muerto qué es, alguien que es incapaz de hacer nada porque está muerto. ¿verdad? entonces si nosotros vivíamos para el pecado ¿qué hacíamos? si vivíamos para el pecado ¿qué hacíamos? pecar ¿cierto? porque era nuestra manera de vivir vivíamos ¿qué? en el pecadote no sabíamos que era pecado pero era pecado por eso se estableció la ley ¿cierto? entonces si nosotros morimos para hacer el pecado ¿entonces qué, vamos a seguir pecando? no porque ya estamos muertos ya estamos muertos al pecado ¿cierto? Y estamos vivos para Él. Estamos vivos para Dios, ¿verdad? Entonces, si sí entendemos que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa tiene que morir. ¿Sí? Y ya no defender el de, pues yo soy así. Ay, es que me gustan un chorro las mujeres. Es que me gusta mucho el alcohol. Es que me gusta un chorro el cigarro. Es que me gusta mucho esto. Es que me gusta un montón del otro, ¿no? Ese es cuando lo vivíamos. Con nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, ¿cierto? Sí, dice, ¿y cómo vamos a vivir? Haciendo lo mismo, ya no. O sea, eso de que es que no puedo dejarlo. No has muerto. Es que necesito una desintoxicación paulatina de cinco años. ¿Sí? Yo tenía un compañero hace muchos años cuando yo era el capitán del mundo, yo era el capitán América, era pero bien borrachín, igual que yo. Y me decía, no, no, compadre, me decía, ahora sí. El próximo año soy un hombre nuevo. Nos dábamos el abrazo de fina. Ahí nos vemos Arturito, se llama Arturito. Ahí nos vemos Arturito, nos vemos Arturito. Sí, sí, hombre nuevo, hombre nuevo. Hombre nuevo, hombre nuevo. Y luego me lo encontraba por ahí como por los primeros días de enero. Me lo encontraba bien crudo al canejo Arturito. digo, Arturito, ¿qué pasó? No, ¿qué hombre nuevo? Dice, no, dice, ¿qué crees que descubrí? ¿Qué? Que el hombre nuevo también le gusta el chupe ¿Sí? sí Así nosotros, ¿verdad? ¿Qué crees? Sí, soy hombre nuevo, soy mujer nueva, pero descubrí que a la mujer nueva también le gusta. No... No, 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 esa es una excusa del diablo, ¿verdad? Por eso dice Pablo. Dice, ¿seguiremos? No, no de ninguna manera. Porque el que ha muerto al pecado ha muerto. ¿Ya? ¿Sí? Dice, entonces, si ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? O sea, no se puede. ¿Cierto? Sí, captamos lo que dice Pablo, ¿verdad? No lo que digo yo, lo que dice Pablo. Lo que nos digan, es que es pastor, dice, no, 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 no. Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo viviremos aún en él? Vámonos al 3. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que a través del bautismo de Jesús hemos, ¿qué? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué el bautismo? Yo sé que todos ustedes dicen, ¡ay, no, sí! Mi abuelita me llevó y tengo mis padrinos de bautizo. Y todavía tengo mi ropón. No. Ese no vale, ese no cuenta. Pablo está diciendo de un bautismo como el que tuvo Jesús en el río Jordán. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Que Jesús fue bautizado. ¿Cierto? ¿Y qué significa bautismo? Significa inmersión. Inmersión. Cuando nosotros nos meten en un sepulcro, no nada más nos meten del cuerpo para abajo, o nada más la cabeza, ¿verdad? Y nos queda todo el cuerpo arriba, ¿no? ¿Qué sucede? Te meten todo el cuerpo, ¿sí, ¿verdad? Y eso se llama sepulcro, ¿sí? Hemos sido ¿qué? bautizados. Entonces dice que cuando nosotros participamos del bautismo, nosotros participamos de la muerte humana de Jesús, fíjense. ¿Sí? De su naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa. Aunque sabemos que Jesús no fue partícipe de la naturaleza pecaminosa, ¿por qué? Porque él no nació de hombre y mujer, ¿cierto? Dice, pero nos enseña para que nosotros lo hagamos, para que nosotros sí practiquemos esa muerte en el bautismo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el bautismo, amados, para cada uno de nosotros es bien importante. ¿Quién de ustedes no se han bautizado? Yo les recomiendo que se bauticen, vayan a su parroquia más cercana. No, ¿verdad? No, no, no. ¿Con los Entonces dice que hemos sido sepultados con él en su muerte. Vamos a ver otro versículo paralelo que está en Colosenses 2.12. Colosenses 2.12. Vamos a leerlo todos, a la una, a la otra, a las tres. ¡Se sí, fundados con él en el evangelismo, en el cual tú dices también resucitado a su fe, mediante la fe en el poder de Dios y se levantó de los muertos. ¡Yes! Así es. sí. Entonces, nosotros, amados, es necesario que nosotros nos bauticemos, que participemos de este evento. Pero tenemos que estar conscientes, no como muchas congregaciones donde llegas el primer día y mules al agua. ¿No? No, 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 eso no funciona. O sea, nosotros tenemos que saber qué es. Y cuando lo vayas a hacer es porque lo vas a hacer con la convicción de morir a tu vida pecaminosa y carnal. ¿Y que eso sucede? Y que por el poder del Espíritu Santo eres levantada a una nueva vida movida por el poder de Dios que se es ve el Espíritu Santo ¿cierto? entonces por eso Pablo nos dice que si nosotros ya morimos en el bautismo ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? o sea, no, no se puede, imposible ¿cierto? imposible Amén. ¿entendimos esto? Sí. sí. sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también ¿qué? Resucitados. resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos aleluya ¿Sí? Jesús, nosotros estamos bien conscientes ¿verdad? porque la Biblia nos lo ha enseñado desde el principio, que Jesús resucitó por el poder de Dios ¿cierto? y que Jesús no está muerto Jesús está ¿y dónde está Jesús en tu vida? lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser lo acabamos de cantar ¿dónde lo sientes? en todo tu ser en todo tu ser. Amén. Entonces, cuando nosotros experimentamos eso, quiero decirles que una cosa sobrenatural sucede. Que verdaderamente somos levantados por el poder de Dios y que somos llenos del poder de Dios. Jesús nos enseñó eso. Cuando Él fue sumergido en el Jordán ¿verdad? y salió, ¿qué apareció sobre su cabeza? El poder del Espíritu Santo. ¿Sí? el poder del Espíritu Santo ¿verdad? nos lo simbolizan con una palomita ¿verdad? pero fíjense que cuando Jesús fue bautizado fue lleno del poder de Dios y a partir de ahí empieza el ministerio de Jesús sobrenatural fuera de la tercera dimensión pegados a la cuarta, quinta y sexta dimensión ¿Cuál quinta, cuál cuarta, cuál tercera? ¿Verdad? Es una vida sobrenatural, ¿verdad? O sea, ¿qué entendemos por sobrenatural? Algo que no se rige por las leyes naturales que Dios estableció para la Tierra. ¿Cuáles son esas leyes naturales? Pues las leyes físicas, las leyes químicas, ¿cierto? Y cuando algo sucede fuera de esas leyes, nosotros decimos que fue algo sobrenatural. ¿Verdad? Imagínate que alguien se cae de un quinto piso. La ley de la gravedad me dice que se va a hacer pinole, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y si no le aplicamos una formulita que se llama masa por aceleración? Multiplicamos los kilos por la distancia y vas a ver el riatazga y te das cuenta que tu cuerpo no está habilitado para recibir ese impacto. ¿Y qué, es? ¿Qué sucede? Que necesariamente se te rompen todos los huesos. Y se te mueve todo. ¿Pero qué pasa cuando a una persona no le pasó nada? Si acaso hay cualquier cosita. ¿Qué sucede? Que fue algo, ¿qué? Sobrenatural, sobrenatural ¿verdad? Y mi Dios, en el cual yo creo, Él es el hombre que se mueve sobre lo natural. Él es el Dios que se mueve en lo sobrenatural. Y Jesús, después de que recibió el poder del Espíritu Santo, empezó su ministerio sobrenatural. ¿Cierto? Sí. Ok. Vamos a seguir vamos a con Romanos eh, 6, 4. Entonces sí quedó claro lo del bautismo, ¿verdad? Entonces, amados, los que no se han bautizado, yo les recomiendo, hay que tomar un cursito de lo que es bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en. Andemos en andemos en ¿cierto? ¿cierto? ¿qué pasa cuando tú vas ahí a Palacio de Hierro a Liverpool y te compras un trajecito así de es a la medida bonito, ¿qué tal? ¿cómo sales de la tienda? ¿cómo sales? limpiecito, ¿verdad? Tu trajecito bonito, tu traje sastro, tu trajecito, los varones con su corbatito, su camisita, todos bien monos, ¿verdad? Parecemos figurines. Y salimos todos limpiecitos, planchaditos, cómodos, bonitos, ¿verdad? Y al ratito se nos ensucia. Y le tenemos que mandar a la tintorería. Pero mientras, así nosotros del bautismo tenemos que salir barridos y planchados. A una nueva vida. El caminar en esta vida te va a llevar a, a, a cometer errores. Pero te arrepientes y te levantas. Dices, ay, Señor, perdóname y vámonos. Y eso se va haciendo un hábito nosotros. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos nadie que nos diga. Porque el mismo Señor en su palabra nos dice lo que no, nosotros tenemos que hacer como hombres y mujeres nuevos. O sea, tenemos que empezar una qué? Una nueva vida, ya dejar lo que eras. Si eras gritoncita, pues bájale una rayita. No, cuatro rayitas, dice la nuera. Dice, no, que le baje cuatro, ok. ¿Sí? Si eras así muy... Bueno, ya saben cómo era, ¿no? Bájenle. Y las que eran al revés, pues súbanle. Esas que están siempre así como... Como que así, como que no quieren dar la cara a que nadie las vea. ¿Verdad? Porque a veces queremos pasar desapercibidos. Ay. No, súbanle, que se vea que nosotros venimos a una nueva vida. ¿Para qué? Para que vean a Jesús en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. 6, Gálatas 6.20, por favor. Es 2.20, ¿verdad? ¿2.20? 220. Ahí está. Dice. ¿Con qué? Fíjense. Fíjense esto. Esto está. Pero archi super contrapoderoso. Esto es sobrenatural. Fíjense, fíjense. Dice. Ay, hasta me dan la ¿Con Cristo estoy qué? Con crucificado. Y ¿Con Cristo qué? Estoy crucificado. ¿Con Cristo qué? Estoy multamente crucificado. Okay. crucificado. ¿Qué crucificaron de Jesús? su cuerpo, su carne su cuerpo, su carne ¿cierto? entonces si nosotros fuimos crucificados con Jesús fuimos crucificados ¿qué? en nuestra carne en nuestra carne ¿cierto? en nuestra carne fuimos crucificados dice, y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí o sea, cuando nosotros entendemos que tu carne. O sea, ¿cuál es tu carne? Ya vimos que los deseos de la carne son todas las cosas, es que ya vimos. Entonces nosotros empezamos a tener actitudes de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Sí? Tú empiezas a tener actitudes de acuerdo al carácter de Cristo. para que todas las actitudes que tú haces se noten y reflejes a quién a, a Jesús, a Cristo uh -huh. entonces ahora, ¿cómo vamos a saber lo que hizo Cristo? ah, pues ahí está en el manualito, ¿verdad? dice, ya no vivo yo, fíjense dice ya no vivo yo mis deseos mis deseos mis sueños no, porque el mundo que te enseña a ser tú sé tú, cada cabeza es un mundo, vive tus propias experiencias, y la, y la Biblia te dice: ya no seas tú, vive las experiencias de Jesús en ti. Ah, cómo nos cuesta trabajo, porque traemos la enseñanza del mundial donde dice tus sueños, es lo único que tienes. Tus deseos, tu personalidad, tu destino, tú lo vas haciendo. Yo si te digo una cosa, ¿sabes qué? Jesús tiene un destino para ti. Dios tiene un destino para ti. Ya, o sea, que es muchísimo mejor de lo que tú te habías imaginado, porque a lo mejor nosotros cuando éramos chiquitos, éramos jóvenes, éramos adolescentes, ¿verdad? pensábamos en que íbamos a ser unos profesionistas exitosísimos que a los 40 años ya no había banco que pudiera guardar toda tu lana. ¿No? Yo cuando estaba de salir de la escuela yo decía, "No, hombre, yo a los 40 años ya me jubilo con tanta lana que voy a hacer." Mm, señor. Vendemos los marranos, los puercos, los venados, pero del vecino porque yo no tenía nada. ¿Eh? entonces cuando vas llegando ya a los 35, 40 años dices, soy todavía un muchachón soy un joven, ¿cómo que ya jubilado ¿verdad? y me daba cuenta de que realmente el señor tenía un proyecto de vida mejor que el que yo tenía y todo lo que yo pensaba y todo lo que yo tenía que hacer le dije, ¿sabes qué señor? lo voto por seguirte a ti porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí de lo que yo tengo preparado para mí. Y así es como opera Dios. ¿Sí? Yo tenía un negocio, ustedes no están para saberlo, ni yo para platicárselos, pero como yo soy bien chismoso, se los voy a platicar. ¿Sí? Yo a los treinta y tantos años me independicé, tenía yo un negocio, eh, nos daba más o menos para llevarla bien. A veces me daba más, a veces me daba más todavía, ¿verdad? Pero no era yo, yo no vivía completo, yo no vivía eh, pleno. ¿Y en qué nos refugiábamos? Pues en el alcohol. Hasta que llegó un momento en que me fastidié del alcohol, me fastidié, y digo, no, esta vida, no, tiene que haber algo más. Y lo primero que el diablo te manda son sus emisarios, ¿verdad? Y te manda... A una brujita, a un brujo, a un esto, a un otro, ¿verdad? Y nos empezamos a meter en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en el espiritualismo y todas esas cosas tratando de buscar algo que llenara mi vida. Porque en el alcohol ni nada me, me llenaba, nada, nada, cada día era una hue un, un huecote mucho más grande. Ese era el proyecto de vida que yo tenía para mí, ¿verdad?, pero cuando el Señor puso la necesidad de que ese hueco se llenara, entonces yo anduve buscando a Dios y nos metimos donde no debíamos, pero lo andamos buscando y ahí no lo encontramos. Hasta que alguien me habló del Evangelio, me habló de Jesús, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y se acabaron mis problemas, dije, esto es lo que yo andaba buscando. ¿Sí? Entonces, el proyecto de vida que yo había establecido para mí, lo cambié completamente cuando el Señor me dijo, deja el negocio, deja todo y sírveme. Dije, Señor. Dijo, deja todo. A su meche. Dije, bueno. Le digo, le digo todavía al Señor, va, veo que yo platico con él, somos bien cuates. Le digo, ok, Señor, vamos a ver yo voy a trabajar medio día en mi negocio y medio día en el tuyo Poco unos no es bien sabio eso? sí, era bien sabio, ¿no? Pues medio día en el mío y medio día en el de él y el señor me dice, no te quiero de tiempo completo para mí le digo, ¿y de qué voy a vivir? dice, tú no te preocupes yo me voy a encargar de que nada te falte. yo dije, pues de aquí soy. ¿Dónde firmo? Y le firmé y dije, órale, ahí va. Y cancelé todo, cerré negocio, cerré todo. Y me dediqué diciendo a, ser, a servirle al Señor. Porque yo acepté y creí que Él tenía una vida diferente a la que yo había proyectado para mí. Un destino, un futuro diferente para mi vida. Y es el mismo que él tiene para ti, ya no ya no tienes que vivir tú tus sueños, ya no tienes que vivir esas, esos negocios, porque tú dices, bueno, y entonces para qué estudié tanto, pues te da cierto conocimiento, ¿no? Cierta sabiduría humana, pero en fin. Pero cuando nosotros entendemos de que ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, se te cae todo todo, se te cae, se te cae el pedigrí, se te cae el S, se te cae todo, ¿verdad? Para aceptar otro pedigrí, con registro, medallita, con plaquita, con rastreador y con todo. Es lo que nos ofrece el Señor, el Señor nos ofrece más de lo que tú puedes pensar. Ahora, algunas personas me han dicho, ¡Ah! Entonces tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar todo para servirle al Señor. Si te llama, sí. Si no, sírvele ahí donde estás, porque si todos nos salimos, ¿quién le va a predicar al mundo allá afuera? Nos volvemos como los chinos, ¿verdad? Encerramos en nuestra muralla y que no nos toque nadie. Pero el Señor quiere que qué. Que Él viva en nosotros, pero para llevarlo a quién. Al mundo, ahí donde tú estás, en la oficina, en el negocio, con tus vecinos, con todos. ¿Verdad? Que el mundo vea que Cristo está en ti, que tú eres diferente a todos los demás. Que si te conocían que eras bien cochinilla, que porque barrías según la calle y le echaba la basura a la vecina, pues ahora bárrele hasta la calle de la vecina. ¡Ay, no! ¿Pero qué? No te pasa nada. Lo más que puedes decir es que esta, esta ya enloqueció, van a decir tus vecinos. Pues sí, pero para bien. ¿Por qué? Porque si tú sabes qué, Jesús lo hubiera hecho. Si Jesús hubiera visto que esta, va y barre. Y no para que le digan, ¡ay, mi, mi vecina! que No, bueno, simplemente, ¿sabes por qué? Para agradarle a aquel que te llamó. ¿sí? Para manifestar al mundo que tú ya no eres la misma, que ya no eres el mismo. Ya no vivo yo, ¿más qué? Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos vivos, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras yo esté en este cuerpo corrupto, yo le tengo que servir a él. Oh, es lo que dice Pablo ¿por qué? porque Jesús se entregó por mí y eso es algo que tú tienes que entender Jesús dio su vida por ti no la dio por aquel ni por él por ti por eso les digo cuando nosotros leemos esto haga, hagámoslo personal ¿sí? personal y vas a, vas a dar cuenta de lo sobrenatural que opera la palabra de Dios cuando la aplicas a tu vida y entonces te empiezas a acudir, empiezas ay ay sí es cierto ay está el otro uy 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 señor si tú estás conmigo ¿quién contra de mí? señor tú no me has dado un espíritu de temor me has dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio échenme a los perros pero tenemos miedo de todo hasta porque vuela una mosca a Jesús le decían no no vayas porque te van a casar y ustedes qué Ustedes no se metan, porque él sabía exactamente lo que él tenía que hacer. Y si nosotros tenemos a él en nosotros, vamos a saber exactamente qué hacer. No te va a costar trabajo. Cuando aceptamos a Jesús y reconocemos nuestros pecados, híjoles, así que trabajo nos cuesta, ¿no? Confesar nuestros pecados. Que nadie sepa, somos un humano que yo siempre he sido bien buena onda. Yo siempre di, nunca pedí. Yo siempre, yo nunca, nunca, tú siempre, ¿no? Pero cuando decimos, sí, señor, yo reconozco que era la manzana podrida de la familia. Que era yo chismosa, que era orgullosa, que era avariciosa, que era esto, que era el otro. Mira, el señor te va perdonando, te va limpiando. Y te va liberando. Porque esas son ataduras que el demonio pone en tu vida para que no las confieses y tenga todavía cierto derecho sobre ti. ¿Por qué no puedo triunfar en esto? Pues porque estás todavía bien amarrado. ¿Por qué todavía esto? Pues porque no has confesado, porque no te has arrepentido. ¿Verdad? Pero cuando Él vive en ti, eres libre. Dice, Él me ha libertado de todas mis cadenas. Él ha vencido a mis enemigos. Ahora vivo feliz porque Él está en mí. Y ahora vivo la vida que Él quiere que yo viva olvidando tus intereses porque él fue por sus propios intereses a la cruz ¿para qué? para ganarte para él ¿Sí? él no vio inmediatamente ay pero si yo soy y vengo del cielo ay, ay, ay ¿No? ¿sabes qué dice? yo voy a tener muchos hijos voy a tener mucha familia, voy a tener muchos hermanos porque el día que yo me vaya y establezca mi reino me los voy a llevar a todos ¿verdad? Entonces, tú entras en el proyecto eterno de Dios. Él te va a llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Y aquí en la tierra, Él te va a dar todo lo que necesitas. Porque eres hija del Rey de Reyes y del Señor de señores. ¿Salud? ¿Salud? ¿Dinero? Y amor, dicen, ay, no, pero yo quiero ser bien cristiano, bien, bien eh, espiritual, pero sin dinero. Fíjate que no, va de la mano todo. Tú no me puedes decir que eres bien espiritual y estás bien tronado. O no me puedes decir que porque tienes dinero no eres espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te da todo, te da un, te da un combo. ¿Sí? Dice, juntamente con Cristo, no, dice, yo di a mi hijo amado ¿no ¿cómo está? y junto con él le di toda, les he dado todas las demás cosas Jesús siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos ¿qué? enriquecidos todo el oro y toda la plata le pertenece a mi padre entonces ¿de quién es? dice que toda la lana de los impíos él la tiene preparada para nosotros entonces ¿tenemos que vivir pobres? pobres es en la tiendita de enfrente en el catolicismo romano, sí te dicen que entre más pobre, más espiritual, que tienes que andar con guarachas, con túnica, ¿Verdad? chicotearte la espalda para que seas bien espiritual. Y el Señor, no, el Señor es más práctico. Dice, ¿saben qué? Ustedes me van a referir. ¿Saben qué? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era rico. Tenía un contador privado, personal. ¿Saben quién era su contador? ¿Quién era? Judas, era su contador. Entonces, si no tenía dinero, ¿para qué quería un contador, verdad? Pero él tenía lana. ¿Amén? Ok, entonces, amados, esto es algo que nosotros tenemos que tatuárnoslo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad? De que ya no vivo yo. De que Jesús tiene un proyecto de vida mejor para mí que el que yo tengo. Así, el proyecto de vida más grande, más espantoso que tú te hayas formado, el Señor te lo a lo mejor no a tu manera a la manera de él y a lo mejor no te va a gustar pero te va a convenir ay pero es que esto es bien difícil ay no es que ay es que estar rica las tardes ay no me digas que tengo que salir a dar una clase ay no me digas que tengo que salir a contar ay no señor quiere que establezcamos su reino aquí en la tierra porque él ya vino y lo estableció en, su, en la persona de Jesús para nosotros, cada uno individualmente tiene la obligación delante de Dios de establecer su reino aquí. Primeramente, en tu vida. Y después en los demás. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios a otros. ¿verdad? Para que verdaderamente tú puedas decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿El cual qué? Sí, o sea, ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Sí? Si tu madre y tu padre y tu viejo y tu vieja no te aman, hay alguien que sí te amó y que dio su vida por ti. Y Él quiere que lo reflejemos con nuestras actitudes. Sí, dice porque la que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por por mí no sé si por ti pero por mí lo hizo Sí, vamos entendiendo eso o no vamos entendiendo Sí. entonces amados nosotros tenemos que entender que el proyecto de vida de Dios para ti es mucho mejor que el que tú tengas porque a veces nosotros nos hacemos un calendario de vida, poco no? ¿Eh? A menos yo sí lo hacía, ¿verdad? ¿eh? De que este año voy a hacer esto. Y que dentro de dos años me tengo que ver aquí. Porque hasta hay ciertas clases así de superación personal, ¿verdad? Que los cuates, esos brujos te dicen, pon tu mente dentro de cinco años. ¿Dónde te quieres ver dentro de tres? ¿Dónde te quieres ver dentro de cinco? Imagina, imagina. ¿Sí? Eso se lo copiaron a Dios. ¿Verdad? ¿Eh? Porque cuando nosotros estamos en Dios, sí creemos a dónde podemos estar. Y esto es real y esto es para la eternidad. Entonces, dice esto, pues dentro de cinco años ya terminé mi casa, dentro de diez ya terminé esto, no, no, voy a comprar una casita en Acapulco, en Cancún, eh, voy a tomar un crucerito dentro de diez años, ya que, ya que no tengamos hijos o que tengamos esto, vamos a ir para un crucero y nos vamos a ir a dar un viaje ya por el Mediterráneo. ¿Ah? Sí. y resulta que moles cuando tuviste un accidente y adiós Nicanor ah, el barco se te hundió la casa se te derrumbó y todo se echó a perder, ¿por qué? porque no pusiste tu esperanza en Dios pusiste tus esperanzas en tu fuerza pero cuando nosotros establecemos nuestra fuerza en el Señor funciona funciona si Dios quiere hago esto. Si Dios me permite voy a esto. Si Dios esto otro, ¿verdad? Porque muchos dicen, pues aunque no quiera Dios yo lo voy a ver. ¿verdad? Cuentan, no sé, cuentan que una vez un, un conductor de televisión en los Estados Unidos algo estaba diciendo se detuvo su programa y entonces él dijo bueno amigos y amigas nos vemos aquí el próximo lunes y alguien le contestó si Dios quiere no y si no quiere también aquí nos vemos y no llegó el lunes se murió ¿en serio? ¿Eso fue fue real? Por ejemplo, los del Titanic, ¿verdad? Pero los de este cuate fue real y se pusieron que no, ¿quién aquí nos vemos el lunes? Y moles, que no llegó. ¿Mm? Entonces, amados, por eso dice Señor, si Dios quiere, ¿verdad? Y no seamos como el granjero ese que, que llegó el tiempo de la cosecha, cosechó todo, todo, llenó sus graneros, se sienta así en un día abajo de un arbolito bien bonito, y dijo, ya soy el hombre bien rico todo el grano que coseché no me alcanza mañana voy a empezar a hacer unos graneros más grandes y el señor, el señor le dijo, miserable, ¿quién te dijo que mañana vas a vivir? ¿no? ¿por qué? porque son los proyectos de vida que nosotros tenemos para nosotros pero los proyectos de Dios que tiene para nosotros son mejores entonces, ustedes cada que quieran hacer un plan, hacer alguna inversión, hacer algo si tú quieres si tú me lo permites Señor vámonos, tendidos, lentos si no, no si no, no. Recién que me convertí al, al Evangelio, yo tenía trabajando algunos años, y un amigo mío me ofrece un, me ofrece un trabajo, me ofrece un trabajo en Puebla. A él le dieron la dirección de una empresa de aluminio allá en Puebla, y él quería que me fuera a ayudarle en el área de mantenimiento, ingeniería y mantenimiento. Y le dije, pues órale. Le digo a mi mujer, no hombre, mira, metemos a los muchachos allá a la Universidad de las Américas, nos vamos a él, ¿verdad? No, yo ya había. Yo ya había asegurado mi vida. Me iban a dar carro, me iban a dar no sé cuántos, un montón de cosas, ¿no? Y el señor me dice, ajá, dice, ¿y la relación entre tú y yo cómo vamos a quedar? <risa> <risa> ¿Qué teníamos que tener una relación? Mi amigo me habla como a los 15 días, me dice, "Oye, ya está todo listo, cuando te vienes?" Le digo, "¿Qué crees? No me voy." ¿Por qué? Porque el Señor al cual yo sirvo me dijo que no, que me quedara este cuento obviamente pues no entendía porque no era cristiano, era un del mundial y se molestó, se enojó dijo, ay es que mira que yo moví acá tierra, cielo, bla, bla, digo pues sí pero mira el que manda es el día ahí arriba y le dije a mi mujer pues qué crees nos quedamos mi papá no me dejó pero si yo me hubiera empeñado decirle ah no yo me voy porque esto cómo hubiera, qué hubiera sido de nuestra vida pero gracias a que me quedé los conozco a ustedes amén, gloria a Dios entonces amados, lo que nosotros tenemos para nosotros, no es mejor que lo que Dios tiene preparado para ti no te enfrasques en una lucha con Dios queriendo que Él apoye tus planes Luego voy a decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? háblame claro Señor porque yo soy háblame, ¿qué quieres? yo te pertenezco a ti, tú me compraste por precio de sangre ya no me mando yo solito, yo solita Señor, yo dependo de ti Y funciona. Y Dios te habla, así como a mí me habló. Va a decir: ¿y ¿Qué, qué, a ver, chato? ¿A dónde vas? ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Cómo va a quedar mi relación contigo, tu relación conmigo? ¿Qué? Porque Dios medio sabía que me iba yo a meter a la planta y yo no, sabía, yo no iba a salir los sábados, domingos y días festivos como era costumbre. Entonces preferí tener una relación personal con el Señor, ¿Verdad? Y entonces yo me doy cuenta que esto funciona porque conmigo funcionó. Yo creo que con algunos de ustedes también ha funcionado. Yo espero que les funcione en todos. En todos. ¿sí? No tengamos miedo, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él en la carne. Y que fuimos muertos en el bautismo. Y resucitados por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Que tú llegues a decir, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El cual me amó y entregó su vida por mí. Hagámoslo propio, hagámoslo nuestro. La semana que entra la fe, ¿y qué vimos? ¿De qué ¿De qué se trató? ¿De los griegos? No. Pero en fin. Bueno, amados, que el Señor les siga bendiciendo rica y poderosamente y que estén ustedes atentos y que oigan claramente la voz de Dios porque Dios habla. Amén. Ustedes no se crean indignos de que digan ¡Ay, es que a mí Dios... El Señor habla! Nada más hay que tener el oído fino. Así ¿Sí? Bueno, amados, nos vemos la próxima semana. Y denle una repasadita a Romanos 5, 6. Vamos a ver después el 7, vamos a ver el 8, vamos a ver el 9, vamos a ver el 10. Si quieren adelantarse, vayanse adelantando un poquito, nada más no mucho, porque si no, van ustedes a dar la clase en lugar de yo Amén. Bueno, nos vemos la próxima. Que tengan una excelente semana de paz, de amor, de gozo, de salud. Porque Él es nuestro sanador. Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestro consuelo. Es. ¿Amén? Amén. Entonces échenle ganas, nos vemos la próxima. Despídanse, por favor. No se vayan como yo era antes.